0: Cher matinaux, bonjour. On se retrouve déjà pour le 135e numéro de la Contre-Matinale. Et si on a pu produire autant d'émissions, sans parler des autres contenus hein, qui sont aussi en accès libre sur la chaîne du Média, c'est parce que vous avez cru en nous. C'est grâce à votre soutien inestimable que l'on peut poursuivre l'aventure des Contre-Matinales au-delà des élections présidentielles comme nous nous étions engagés à le faire. Désormais, le Média se transforme en QG de campagne des législatives. On est à 9 767 abonnés en quelques semaines, c'est énorme. La campagne d'abonnement se poursuit, on vous demande encore un petit effort pour atteindre l'objectif des 10 000 abonnés, des 10 000 abonnés, parce qu'on me reprend sur la liaison, qui permettront de pérenniser les finances du Média. Oui. La nouvelle union populaire écologique est populaire. Euh, tout le monde en est social, tout le monde en parle et aux médias, on vous raconte ce mouvement autrement. Après une campagne présidentielle marquée par une gauche divisée, voire même en guerre, gauche et écologistes vont aux législatives législative rassembler sous le drapeau de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Par la voie parlementaire, cette dynamique inespérée devrait bousculer l'absolutisme présidentiel. Europe Écologie, les Verts et la France Insoumise ont conclu un accord historique pour les législatives dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mai. Après de longues négociations, le Parti communiste français a rejoint cette alliance le 3 mai. Le 3 mai, hein, c'est aussi une date historique. Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagnait les élections législatives. Le 3 mai 2022, nous nous rassemblons au sein d'une nouvelle Union Populaire écologique et sociale, à saluer le secrétaire national du parti, Fabien Roussel. Après deux jours de négociations, le Parti Socialiste et la France Insoumise ont trouvé un accord de principe pour les législatifs hier, mardi 4 mai. Au petit matin, nous recevons Elsa Fossillon, députée des Hauts-de-Seine et membre du Parti communiste, pour parler de l'Union des Gauches et de cette nouvelle alliance. On rappelle hein, qu'à Genevilliers, bastion communiste des Hauts-de-Seine, Jean-Luc Mélenchon a battu des records. Le candidat de la France insoumise a reçu un plébiscite avec 61,07% des voix, très loin devant Emmanuel Macron, qui a gagné 15,35% et Marine Le Pen, 8,65%. On vous réserve aussi un focus, hein, Mordant, signé... Euh, Théophile. Place à la titrologie, bien entendu. Gauche, tout devient possible. Après les écologistes et les communistes, les socialistes ont à leur tour dit oui à la France insoumise pour partir sous bannière commune aux législatives. Il aura fallu des jours et des nuits d'intenses négociations pour que les principaux partis de gauche se mettent d'accord sur une alliance en vue des législatives. Mélenchon a donc réussi un pari qui n'était pas gagné, faire l'Union Autour de lui fait remarquer Libé. Le monde emboîte le pas Libé avec cette une. Le PS rejoint l'accord avec la France insoumise au prix de division. Cette nouvelle entente parachève la construction de la nouvelle Union populaire de la gauche pour les législatives après les alliances avec Europe, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste. C'était sans doute le plus difficile des accords passés par les insoumis il y a encore une semaine. Eux-mêmes n'y croyaient pas. S'entendre avec le Parti Socialiste après 14 années de désaccords, pourtant après deux jours et deux nuits de discussion, ces choses faites, les insoumis et les socialistes se sont entendus dans la nuit de mardi 3 au 4 mai, sur l'accord de principe portant sur 70 circonscriptions. Après des négociations difficiles, la direction du Parti socialiste, hein, qui espérait une centaine de circonscriptions, va désormais s'atteler à des explications en interne, rapporte Le Monde. Un programme partagé de plusieurs centaines de propositions en cours d'élaboration devrait être dévoilé le 7 mai. Insoumis, communistes, écologistes et socialistes mèneront donc pour la première fois campagne commune aux législatives avec un objectif clair Obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, cette coalition crée de l'espoir et acte un tournant pour la gauche, dont le centre de gravité ne tend plus vers le centre. Le social-libéralisme enterré, la gauche redevient profondément et clairement sociale et antilibérale, souligne Luma, preuve que la gauche met derrière elle le social-libéralisme, ses principaux partis propose ensemble en 2022 la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 euros net, des nationalisations dans l'énergie, les transports et le secteur bancaire, des droits nouveaux pour les salariés, l'impôt sur la fortune. Une base programmatique qui s'est encore élargie mercredi avec la volonté actée d'approcher la loi El Khomri d'imposer l'égalité salariale et l'égalité réelle dans les territoires ultramarins ou encore l'abrogation des lois séparatisme et sécurité globale. Dans le communiqué commun de la France insoumise du Parti socialiste, il est aussi inscrit la volonté de mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union européenne. Aux échos, on parle de la guerre en Ukraine et plus précisément des sanctions qui visent à faire payer le prix fort à Vladimir Poutine. Après avoir décidé d'un embargo sur le charbon russe début avril, Bruxelles propose d'arrêter d'ici à six mois les importations de pétrole russe, qui représente un quart environ des importations de pétrole de l'Union européenne, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Si les volumes de pétrole russe semblent en grande partie substituables, l'embarco annoncé par Bruxelles, risque de renforcer les tensions inflationnistes, alerte le journal économique. Ce mercredi, le baril de Brent a progressé de plus de 4% à 109 dollars le baril, tandis que le baril américain gagnait 4% à 106 dollars le baril. Dans leur sillage et alors que l'incertitude se renforce sur la continuité des approvisionnements en gaz de Moscou, les prix de l'électricité, du charbon et du gaz ont aussi bondi en milieu de journée, le contrat gazier pour une livraison en juin atteignait un pic de 106,75 euros, une hausse de 7,4%. Par ailleurs, l'embargo proposé par l'Union européenne sur le pétrole russe devrait accentuer le bouleversement des flux à l'échelle mondiale, l'Asie captant désormais une grande part des flux de pétrole russe destinés à l'Europe. Mais tous ne trouveront pas preneur. Selon Bank of America, 1,5 million de barils russes ne peuvent pas être redirigés facilement vers d'autres acheteurs un phénomène qui risque encore de renchérir les prix. On reparle de cette union, hein, comment réagir à une dynamique d'union à laquelle on assiste dans le camp de nos adversaires alors que notre propre camp se déchire dans des guerres fratricides. Les Macronistes ont manifestement trouvé la réponse à cette question. Ils tirent à bout les rouges sur la nouvelle union populaire écologique et sociale en multipliant les éléments de langage, des éléments de langage qui sont souvent hasardeux. Prenons le cas de Pascal Canfin, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pascal Canfin a été ministre délégué au développement sous François Hollande de 2012 à 2014. Quelques années plus tard, il se reconvertit en macroniste et se fait élire député européen sous la bannière de La République en marche. Aujourd'hui, il est président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen mais il trouve quand même le temps de tweeter sur l'Union des gauches en France. Je le cite, « Je suis triste ce soir de voir que la gauche écologiste et social démocrate a cédé à la désobéissance anti-européenne. C'est une page qui se tourne, je peux en témoigner depuis le Parlement européen. Cela suscite la colère des autres partis socialistes et écologistes européens. » Il faut noter qu'au Parlement européen, les groupes auxquels appartiennent le Parti socialiste, la France insoumise et Europe écologie les Verts, votent toujours plus ou moins dans le même sens. Ce qui n'est pas le cas avec le groupe des centristes auquel appartient la République en marche, et donc Pascal Canfin. Un Pascal Canfin qui, en réalité, raconte un peu n'importe quoi. Comme l'indique un tweet du groupe parlementaire qui regroupe les fameux partis socialistes européens dont il parle. Un tweet sorti presque en même temps que le sien et qui dit le contraire de ce que l'eurodéputé macroniste prétend. Je, suite, je cite ce tweet « Nous saluons la dynamique de rassemblement de la gauche française à laquelle participe le Parti socialiste en vue des élections législatives. On a envie de dire à Pascal Canfin qu'il fallait suivre plus assidûment l'actualité du Parlement au sein duquel il siège, parce que manifestement, les macronistes se servent de l'Europe et de la posture pro-européenne dans le cadre de la politique intérieure française, mais ne s'impliquent pas vraiment au sein des institutions communautaires qu'ils veulent le faire croire. » C'est un peu ce que laissait entendre avant hier une, une eurodéputée suédoise de gauche. Oh oh, oh, oh.
1: oh, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la présidence française Quelqu'un les a vus bah, Ils ne sont pas là. On, débat, on fait juste un petit débat sur la démocratie, l'état de droit, mais ils ne sont malheureusement pas là. Donc si vous voulez les voir, pour leur dire, pour qu'ils viennent, ce euh, sera vachement intéressant.
0: En tout cas, Emmanuel Macron, lui-même, hein, semble très occupé à dire du mal de son opposition, comme à peu près tout le personnel politique français. Il a à son avis à donner sur la nouvelle coalition de gauche.
2: Et même Emmanuel Macron a un avis sur la question. Le canard enchaîné nous a révélé ce matin son édito politique. Jean-Luc Mélenchon se comporte comme un sauvage vis-à-vis -vis de ses futurs alliés. Il leur a fait avaler des boas, mais ne leur concède pourtant que quelques circonscriptions. À peine de quoi survivre.
0: Le problème, car il y a un problème, hein. c'est qu'Emmanuel Macron, dont un conseiller a annoncé dans les colonnes de l'Observateur qu'il allait, et je le cite, buter Édouard Philippe, n'est absolument pas un modèle en hein, ce qui concerne les égards que l'on peut accorder à ses alliés. Et c'est France Info, hein, pas connu pour être spécialement hostile aux locataires de l'Elysée qui nous le rappelle.
3: Ce jour-là, ils partagent quelques minutes la même voiture. Tout sourire devant les caméras, au Havre, pendant l'entre-deux-tours. Aujourd'hui, les relations entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont tendues. C'est l'histoire secrète que nous allons vous dévoiler. Au cœur des crispations, la préparation des législatives et la répartition des circonscriptions entre forces de la majorité que le chef de l'État surveille d'extrêmement près depuis l'Élysée. Édouard est gourmand plus que de raison. Il est arrivé avec une demande démesurée de 140 circonscriptions pour son parti horizon, taclin proche du chef de l'État. Il faisait le pari qu'il allait faire gagner Macron en lui apportant la droite. Macron a gagné tout seul et ça a rendu Édouard fou, ironise un ministre. Faux, rétorque un soutien d'Édouard Philippe. Pendant la campagne, il a été parmi ceux qui ont fait le plus de meetings, souligne son entourage comme preuve de loyauté. Édouard ne revendique pas la victoire, mais il revendique des circonscriptions pour avoir un groupe et élargir la majorité, explique l'un de ses proches. 2022 n'est pas 2017. Il n'y a pas de vague Macron. Ce serait dommage de se priver d'élus locaux. horizons bien implanté, mettant en garde un candidat du parti d'Edouard Philippe. Des tensions autour de ces législatives qui affleurent d'ailleurs également avec le parti de François Bayrou. S'il continue à ne pas nous considérer, on finira par s'allier avec Édouard Philippe, menace un cadre du modem. Mais au-delà de ce scrutin, c'est bien la succession d'Emmanuel Macron qui semble déjà engagée. Édouard Philippe n'ayant jamais caché son ambition. Quand vous êtes président réélu, vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui vient vous expliquer que vous êtes mort et qu'il va préparer la suite, décrypte un proche du président de la République. Ce sera d'ailleurs le défi du chef de l'État qui devra quitter la scène après deux mandats successifs.
0: Belle ambiance de France, camaraderie, n'est-ce hein, pas Bref, on a envie de conseiller à notre président de la République, bien aimé, de moins intriguer contre ses adversaires et de plus se concentrer sur la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est vrai qu'il n'arrête pas de se faire rembarrer par celles et ceux à qui il propose Matignon.
2: Côté de la majorité présidentielle, on a évidemment aussi un œil sur les prochains scrutins, les 12 et 19 juin prochains. Mais là, l'urgence, c'est surtout de nommer un premier ministre, un successeur à Jean Castex, dont c'est probablement le dernier conseil des ministres en ce moment à l'Élysée. L'Élysée où se trouve Jacques Seret Jacques, Emmanuel Macron rencontre des difficultés à trouver un chef pour le premier gouvernement de son second quinquennat qui démarre dès ce week-end. Oui, car Emmanuel Macron doit faire face à des refus. Il y a d'abord eu Jean Castex. Selon nos informations, le chef de l'État lui avait proposé, dans un premier temps, de prolonger son bail à Matignon jusqu'au deuxième tour des législatives, autrement dit jusqu'au 19 juin. Cela aurait eu l'avantage pour le président de connaître la future majorité de l'Assemblée avant de tout chambouler, mais l'actuel Premier ministre a dit non. Proposition a été faite alors à l'ex-directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon, Véronique Bédague, mais cette énarque actuellement directrice générale de Next City Immobilier a refusé. Emmanuel Macron aimerait de préférence nommer une femme à Matignon et hier on a appris que Valérie Rabot, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, s'est vue proposer le poste, c'est ce qu'elle affirme malgré le, le démenti de l'Elysée, refus là aussi Dix jours après sa réélection Emmanuel Macron se retrouve donc toujours sans nouveau Premier ministre et si on murmure que ce n'est désormais plus qu'une question de jour la démission de l'actuel gouvernement est attendue pour après la cérémonie d'investiture samedi et un nom revient avec insistance désormais celui de Christelle Morancé, président LR de la région Pays de la Loire. Merci.
0: Voilà, voilà. Il faut croire que notre merveilleux chef de l'État est radioactif, en tout cas pour tout le personnel politique qui continue de se prétendre de gauche. Il devrait tout de même proposer le poste de Premier ministre à Manuel Valls. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il accepterait. Historique. Toutes les parties ayant signé depuis dimanche 1er mai l'accord législatif qui scelle l'union des forces de gauche derrière la France insoumise parle d'un moment historique. Mais on ne rentre jamais dans l'histoire sans avoir reçu des coups. Et les coups fusent en direction de la nouvelle union populaire, écologique et sociale depuis le début des négociations. Ils viennent de partout, la droite et son extrême, des marcheurs et des éléphants socialistes qui se sont transformés en frondeurs, un petit aperçu en images
3: il met en cause des principes mêmes qui sont les, les fondements de l'engagement social. Un tournant anti-républicain qui, qui est majeur. Ceci serait une telle injure... Se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire la fin du Parti Socialiste, ouais. tout simplement. Un Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui est au mépris de toutes les valeurs ou de toute l'idéologie qu'il a pu y avoir. La campagne des élections législatives, c'est Mélenchon pour les affiches, Mélenchon pour les, euh, le sous-titre, Mélenchon pour la photo, Mélenchon pour le programme. Jean-Luc Mélenchon, il est fidèle à sa tactique, c'est là où il est, c'est là que ça se passe. D'ailleurs, on le voit sur ses affiches, c'est lui, lui. Il a fait le choix, irresponsable. comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon, de mettre ses affaires à lui avant les affaires du pays. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type euh, ...d'alliance. Mais c'est une blague. Mais ça n'est pas réaliste, c'est une offense à, une ça, cohabitation à la démocratie oui, et bon, Français. Cohab... Le Parti Socialiste est en train de se déshonorer en allant négocier avec l'extrême-gauche. Ils sont en train de vendre leur âme. Ils sont en train d'installer un fossé entre eux et les, les principes de la République. La, la carte pas le lapin, comme dit euh, Je ne crois pas à la victoire de la gauche euh, dans ces élections législatives qui arrivent. L'extrême-gauche a réussi l'exploit de faire croire qu'elle était en fait la gauche. Jean-Luc Mélenchon l'a compris lui aussi, il est en train de rassembler les islamistes, les musulmans
2: radicaux, les wokistes,
3: l'ultra-gauche, le
2: voilà le bloc Mélenchon.
3: Attendez-vous à ce que ce soit compliqué, pourquoi Parce qu'ils ont peur,
0: voilà pourquoi ils ne sont pas les seuls à s'opposer à l'accord et à tenter de le faire capoter. Même les journalistes s'y mettent, et dont certains sont très proches de personnalités politiques qui ont rêvé de rassembler toutes les gauches sous le même drapeau aux élections européennes avant de finir par rejoindre le Parti socialiste.
3: Ce sont les 11 millions de nos concitoyens, 7 millions et demi qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais 3 millions et demi qui ont voté aussi pour les autres candidats de gauche, dont moi, et qui sont soucieux nous l'entendons très majoritairement à ce que nous puissions nous retrouver et faire vivre nos différences et qu'il y ait un vrai changement dans le pays. Maintenant, je vous retourne la question, vous ne voulez pas que ça change vous voulez que ça reste comme ça Vous voulez que euh, Macron ait la même majorité et qu'on continue à tromper les Français Non mais c'est quand même ça la question qui est posée aujourd'hui. Ça change ou ça change pas Vous avez vu On les... appuie sur le bouton de la oui. hausse des salaires ou on, on laisse passer une majorité qui va mettre en place la réforme des 13 à 65 ans. Vous avez vu la de si, campagne... celui, si celui qui a la solution euh, pour que ça change euh, sans qu'on forme de coalition, qu'il nous dise comment faire. Vous mais avez... aujourd'hui c'est pour nous le meilleur moyen
2: pour que ça change vraiment.
0: Jean-Luc Mélenchon a prévenu hein, les siens et ses nouveaux copains, ça va être difficile hein, parce que nos adversaires ont peur de nous. Emmanuel Macron aurait donc peur de l'union de la gauche. Mais même la gauche semble craindre une alliance des gauches si l'on en croit les déclarations de certains ténors du Parti Socialiste. Elsa Fossillon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, vous avez vu ces images, Elsa Fossillon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces craintes, si bien à droite, au sein de l'extrême droite et même à gauche
1: oui, ils ont peur. Ils ont peur de cet euh, immense espoir euh, qui est levé par, euh, par cette union, une union tant attendue. Euh, à titre personnel, je l'attendais euh, depuis, euh, depuis longtemps, avec euh, la, aussi euh, la tentative de la construire euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs moments, mais elle est surtout attendue euh, par, par, euh, par les habitantes et les habitants de ce pays. Je, je vois dans ma circonscription à, à gennevilliers Colombes, villeneuve garenne c'est tous les jours que les gens me parlaient de cette union et depuis depuis qu'elle est signée il faut voir l'enthousiasme qui et surtout l'espoir qui est levé au premier tour de la présidentielle vous avez rappelé hein, les chiffres réalisés par par Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon les les, les habitants des quartiers populaires se sont massivement mobilisés et puis, il y a eu la tristesse et voire la colère à ne pas le voir au second tour et à voir ce scénario mortifère, Macron-Le Pen se, se reproduire et à, voir, à trancher cette question. Le pire a été évité euh, au second tour. Reste que les gens savent combien un second mandat Macron pourrait être extrêmement néfaste et douloureux dans leur vie. Donc, cette union euh, des forces de gauche... Il lève l'espoir parce que il dit qu'en juin, les 12 et 19 juin, peut se produire une modification de très grande ampleur dans le paysage
0: politique, mais surtout dans la vie des gens. Et c'est ça qu'on veut réaliser. D'ailleurs aussi, peut-être un autre point, est-ce que la, parce que là on voit bien qu'il y a des ténors vraiment du Parti socialiste hein, qui s'opposent mmh. à cette union. On pourrait le comprendre à droite, mais à gauche, il est vrai que jusqu'à peut-être 2012, hein, depuis que Jean-Luc Mélenchon se présente à ses élections présidentielles, euh, les unions ont toujours été construites autour du Parti socialiste. Donc là, on sent bien que c'est une guerre d'égo. Alors, il y a toujours hein, dans,
1: dans le pouvoir des, des guerres d'égo, euh, je crois qu'il y a aussi un débat en profondeur, un débat politique en profondeur. Ce que je vois, c'est que depuis deux élections présidentielles, les citoyens et les citoyennes de ce pays ont tranché pour un projet de rupture. C'est eux qui donnent le « là » et le centre de gravité de la gauche. En portant à deux reprises Jean-Luc Mélenchon en tête de la gauche, ils ont surtout tranché et dit « nous voulons des propositions en rupture avec ce que nous, avec ce que nous vivons » avec ce qui s'attaque euh, à nos vies. Et donc, aujourd'hui, pour le Parti socialiste, eh ben, il y a un moment de, de clarification, euh, un moment de clarification par rapport à l'ère Hollande, à ce moment euh, vécu euh, comme une trahison pour le peuple de gauche. Et, et un moment euh, douloureux, on pense à, aux lois, à la loi El Khomri, euh, euh, on, on pense aussi à, à, à ces moments de manifestation particulièrement euh, euh, violentes euh, pour les manifestantes et, et les manifestants. Donc, euh, euh, si euh, effectivement le Parti socialiste veut continuer euh, sur la voie euh, du, du progrès humain, euh, sur la voie euh, euh, de la gauche... Eh bien, il y a un moment de clarification, à mon avis, euh, utile, et j'ai le sentiment, en tout cas j'ai l'impression, à voir euh, cette union se réaliser, eh bien, euh, qu'il est, qu est prêt à le faire, la suite va nous le dire.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez justement leur dire pour les rassurer, pour dissiper toutes ces craintes <rire> et ces doutes Je ne pensais pas avoir un jour <rire> à faire office. <rire> si vous <rire> pouvez ça. apaiser un petit peu ces tensions. Moi, et ces ce que je crois, c'est qu'il faut, il
1: faut <rire> écouter aujourd'hui euh, ce que nous disent les citoyens et les citoyennes de, de ce pays. Regardez euh, combien les mandats euh, néolibéraux euh, ont euh, créé encore plus de difficultés dans la vie des gens. Je pense au logement, à la spéculation immobilière qui fait aujourd'hui que les gens consacrent un tiers, parfois la moitié de leur revenu dans le logement. Ces gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à remplir le frigo. Ces 12 millions de personnes en précarité énergétique, ces 2 millions de personnes qui sont au SMIC, ces personnes aussi qui en permanence se sentent stigmatisées parce qu'elles sont femmes, parce qu'il et elles sont musulmans. Toutes ces personnes qui n'en peuvent plus, de ces dominations qui s'amoncellent et qui s'articulent, euh, d'ailleurs. Et, et donc, il faut écouter. Il faut simplement les écouter. Ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus de tout ça. Ils veulent de l'espoir, ils veulent pouvoir vivre dignement, dignement de leur travail, dignement en étant respectés. Et donc, je crois qu'il y a besoin eh bien, de, de, ce, de ce nouvel espoir. Pour moi, il est un immense espoir. Et, et j'ai le sentiment qu'il est un immense espoir pour beaucoup de gens dans
0: ce pays. Vous avez toujours travaillé justement à, à, à susciter de l'espoir hein, au sein de ces gauches. Vous avez toujours travaillé à l'union des gauches. Vous, vous le faites là pour les législatives. Vous l'avez déjà fait aussi pour les présidentielles. Et déjà, dans une interview de 2020, vous appeliez la gauche à s'unir pour préparer les présidentielles. On regarde
1: ça devient un sujet de discussion aujourd'hui partout. L'idée, euh, qu'est-ce que tu vas faire au second tour de, mmh. de la présidentielle si c'est Macron ou Le Pen avec une espèce de terreur à devoir répondre à cette question euh... C'est une
2: fatalité aujourd'hui, ce sera un second tour Macron-Le Pen en 2022 pour vous
1: bah Non, moi je pense qu'on peut leur mettre une claque. Hein. Je pense qu'il a...
0: Alors, Elsa Fossillon, hein, qu'est-ce qui a empêché une alliance entre la France insoumise et le Parti communiste à laquelle Jean-Luc Mélenchon avait confié hein, euh, Fabien Roussel pour Précisément mettre une claque à Macron et Le Pen C'était pas loin.
1: <rire> C'est ça qui crée aussi de la colère. Euh, C'est difficile un peu de, de revoir ça parce que depuis, depuis quelques années, effectivement, je milite avec d'autres, hein, pas toute seule, euh, pour, que, pour que ce rassemblement s'opère. Pourquoi euh, pourquoi je souhaite qu'il s'opère Justement parce que je pensais qu'il pouvait euh, susciter euh, de l'espoir dès la présidentielle. L'idée, ce n'est pas de revenir en arrière, de dire euh, j'avais raison, les autres avaient tort, etc. C'est de pouvoir analyser euh, ce, qui, ce qui fait la différence, ce qui permet euh, de remporter euh, des victoires. Et que je crois qu'il y a besoin de, de cohérence dans un projet, mais aussi de diversité pour rayonner plus largement euh, dans le pays et pour faire gagner. Le peuple. Euh, pourquoi on n'a pas réussi bah Parce que certains, en ont de, certains, certaines en ont décidé autrement. Pourtant, je crois que les choses étaient claires. Je le disais en 2020, je le disais avec d'autres aussi en 2019, euh, au moment du, du Big Bang. Il y a un, il y a un danger préfasciste qui nous guette. Il est immense, et il n'est pas derrière nous, d'ailleurs. Hein. Euh, Marine Le Pen, elle fait deux, voix, les, deux fois les voix de son père. Euh, quand il y a 3 millions d'écarts aujourd'hui entre... Euh, Marine Le Pen et Macron, il y en avait 20 millions entre Chirac et Jean-Marie Le Pen. Donc le danger, il est toujours devant nous. Ça implique de la responsabilité de notre part. Euh, et donc, euh, je, je pensais que la voie n'était pas celle de l'autonomie euh, pour le Parti communiste euh, et qu'il pouvait être un formidable contributeur euh, au rassemblement et que, et que c'est ça qui lui donne et qui lui donnerait euh, de la grandeur à contribuer à ce rassemblement et à cet espoir. Ce n'est pas la voie qui a été choisie par, par les communistes pour la présidentielle. Je suis donc particulièrement heureuse que ce soit la voie choisie aujourd'hui pour les législatives parce que je pense qu'on peut, on, on peut changer concrètement la
0: vie des gens dès juin. Vous avez milité, vous, en interne pour que Fabien Roussel rejoigne très vite Jean-Luc Mélenchon. Oui, ouais, d'accord. donc, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui soutiennent que Fabien Roussel, finalement, a fait perdre Jean-Luc Mélenchon
1: on ne peut pas refaire aujourd'hui l'élection présidentielle. Je pense que ce qui a fait perdre, c'est la désunion. Ce que je vois aussi, c'est qu'il faut peut-être regarder aussi, et je crois que c'est important, ce qui a fait le haut score de Jean-Luc Mélenchon à cette élection présidentielle. Je ne doute pas des qualités personnelles de Jean-Luc Mélenchon. Elles tiennent pour une part non négligeable dans le score, mais je crois que le programme présenté euh, le, le projet de, de rupture très fort avec les, les politiques libérales, l'affrontement euh, au, au, au projet de l'extrême droite, au projet de haine de l'extrême droite, avec une gauche, quelque part, qui ne se cache pas, euh, qui fait rimer à la fois euh, euh, la lutte des classes avec, euh, avec l'écologie euh, et qui est capable d'articuler aussi un projet féministe, un projet antiraciste. Et je crois que c'est décisif, pour, pour la dignité aujourd'hui des habitants, de tous les habitants et habitantes de ce pays. Ça, c'est extrêmement important. Et je, je, en tout cas, en étant habitante et élue de quartier populaire, c'est ce qui s'est exprimé pour, pour les habitants qui l'ont porté haut. Et s'il y en a qui nous écoutent, je veux m'adresser à eux, parce qu'ils ont fait ce score à l'élection présidentielle. Et s'ils maintiennent ce niveau de mobilisation, voire même s'ils l'amplifient, en juin, ça peut tout changer.
0: Donc, Mélenchon à Matignon, vous y croyez
1: ah, mais En tout oui. cas, beaucoup de oui. gens y croient et que, et que je crois que c'est devenu un, un slogan politique euh, que beaucoup de gens s'approprient et c'est bien pour ça que les
0: autres y flippent en face. <rire> On va parler de cet accord. Hein. Mmh. Il réserve 50 circonscriptions au Parti communiste, dont les 11 des députés communistes sortants comme Fabien Roussel, André Chassaigne, président actuel du groupe, Marie-Georges Buffet ou encore vous-même. Mmh. Cinq circonscriptions jugées gagnables devraient aussi revenir au Parti communiste. Le Parti communiste ira aussi à la conquête de la deuxième circonscription du Cher, de la septième de l'Oise et de la deuxième des Landes. Euh, si les garanties sur le programme et la stratégie politique ont été respectées, les communistes n'auront pas eu gain de cause pour certaines circonscriptions où la délégation confie avoir poussé quelques personnalités, on en connaît une. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite de cet accord bah D'abord, je suis satisfaite qu'il y
1: ait un accord. Hein, voilà. Je crois que je l'ai suffisamment dit, mais je le, <rire> je le répète. J'ai toujours le sentiment qu'évoquer euh, l'intérieur des négociations n'est pas très agréable mmh. pour celles et ceux qui, qui nous écoutent. Ces coulisses, ce n'est quand même pas le plus, forcément le plus joli de ce qu'on a à donner à voir, mais je ne me refuse pas à, à les commenter. Euh, les négociations, c'est toujours un moment extrêmement tendu, extrêmement compliqué, euh, des deux côtés voir maintenant des quatre côtés, puisqu'il y a le Parti Socialiste, Europe Écologie, Les Verts, donc le Parti Communiste et, et l'Union Populaire. Il y avait l'idée de trouver la cohérence autour du projet de proposition prioritaire, SMIC à 1400 euros, retraite à 60 ans, ce qui n'est pas une évidence pour tous les partenaires. C'est peut-être une évidence pour le Parti Communiste, mais ce n'est pas pour tous les partenaires. Euh, et ensuite, qu'il y ait une diversité respectée, donc cohérence et diversité, et faire en sorte que chacun puisse prétendre à avoir un groupe. C'était ça, l'idée. Aujourd'hui, à nous de nous battre avec les, les circonscriptions qui figurent dans l'accord pour tenter d'avoir un groupe de 15. Je pense que la dynamique peut, peut le permettre. Ce n'est pas une victoire facile. Je pense à celui qui se retrouve dans la circonscription face à Jean-Michel Blanquer. C'est un super défi, quand même. Sûr. <rire> Il va y avoir besoin de, de soutien. Euh, moi, je trouve que voilà, la, la cohérence, la diversité et le respect de chaque force est là. Euh, à, nous, à nous, maintenant, euh, de nous battre. Bien sûr, on peut évoquer euh, euh, quelques regrets, mais en même temps, euh, moi, je pense à Yasmine Bounjena, qui était euh, candidate dans, dans la 11e, 11e circonscription euh, des Hauts-de-Seine. Mmh. Elle l'est plus. Euh, C'est Aurélien Saint-Toul, maintenant, de la FI, qui sera euh, candidat. Ben, J'ai trouvé la réaction de, de Yasmine extrêmement digne et courageuse en disant qu'elle voilà, elle était heureuse de cet accord et qu'elle espérait qu'il y ait le plus de candidats de, de la nouvelle Union populaire à l'Assemblée.
0: Une bonne dynamique, effectivement. Ouais. La France Insoumise et le Parti donc, euh, communiste hein, se sont mis d'accord sur de nombreux points programmatiques. Vous l'avez évoqué, le SMIC à 1400 euros net, la hausse des salaires, la retraite à 60 ans, ou encore la planification écologique. Mais les deux formations ne mentionnent pas la sortie du nucléaire, forcément en allant en parler, <rire> à laquelle les communistes sont opposés. Elles ont pourtant, elle est pourtant à mentionner dans l'accord entre la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts, juste pour la notre bonne compréhension, est-ce qu'il est possible de conclure différents accords au sein d'une même coalition Alors, ce qui a, qu a été
1: dit, c'est concentrons-nous sur ce qui fait accord plutôt que ce qui, sur ce qui fait désaccord. C'est généralement comme ça qu'on obtient l'union. Je remarque d'ailleurs que ces dernières années... Euh, c'est parce qu'on pointait précisément ou parce qu'il n'y avait pas la volonté de l'union qu'on euh, pointait justement ce qui faisait euh, divergence entre nous et ce qui permettait à certains de dire qu'il y avait des gauches irréconciliables, etc. etc. Euh, donc là, sur la base d'une volonté, celle de s'unir et de faire naître l'espoir, eh bien, on pointe justement sur ce qui est fort dans le pays, sur les besoins, sur les urgences et sur ce qui fait, ce qui fait accord. Moi, je vais vous dire très clairement, en 2017, j'étais déjà candidate à l'élection législative. C'est là que j'ai été élue députée. Et je défendais euh, l'idée euh, du, du tout renouvelable euh, pour, euh, avec une perspective à, à, 2000, euh, à 2050. Donc, ça fait partie, y compris au sein de mon organisation, de débats que nous avons euh, entre nous. La question, elle a été tranchée par l'élection présidentielle euh, au sein euh, du PCF. Euh, pour moi, elle n'est pas tranchée au sein de, de l'organisation. Euh, et donc, je suis en tout cas, et avec d'autres au sein du, du PCF pour, euh, pour la sortie du nucléaire. Donc, ça ne fait pas partie des points qui, pour moi, sont des points extrêmement clivants dans la nouvelle Union euh, populaire. Je remarque d'ailleurs que cette question-là sur la question du, du nucléaire, elle, est, euh, elle, elle crée euh, peut-être des divergences encore euh, importantes Bizarrement, je trouve que les débats sont presque plus apaisés euh, aujourd'hui euh, sur cette question et j'espère qu'on arrivera à la dépasser dans le cadre de cette, de cette coalition. Vous
0: êtes pour la sortie du nucléaire. On dit de vous, Madame Faucillon, hein, que vous êtes une Mélenchon compatible. Est-ce que vous n'êtes pas une Mélenchon tout court, du coup <rire> <rire> Moi, je suis membre euh, du,
1: du, du Parti euh, communiste. J'étais au groupe de la gauche démocrate et républicaine. Euh, je crois qu'on dit ça euh, parce que, euh, que j'ai beaucoup défendu euh, l'Union, euh, beaucoup défendu l'Union avec celles et ceux qui, euh, qui à gauche, euh, étaient euh, s'orienter vers ce centre de gravité, euh, de, de rupture, euh, que ça n'a pas été le choix au sein de mon organisation euh, ces, ces dernières années. Aujourd'hui, eh bien ce que je remarque, c'est que <rire> c'est plutôt, euh, plutôt ce qui l'emporte, même si euh, je crois qu'il va... Il va falloir, sur, sur les prochains mois, sur les prochaines années, à la faire vivre, cette dynamique, euh, parce qu'elle n'est pas qu'un qu accord de, de... Pour moi, elle ne peut pas se limiter à un accord de circonstance ou uniquement à un accord électoral. Euh, D'abord, il faut la faire vivre jusqu'au 12 et 19 juin pour pouvoir espérer euh, être majoritaire. Euh, et ensuite, quel qu'en soit... Quels que soient les résultats, même si j'espère qu'ils seront victorieux, euh, il faudra faire vivre cette coalition dans le respect, dans la diversité, euh, aussi à renouveler les pratiques. Moi, j'ai toujours dit que la, le rassemblement, c'était nécessaire, mais insuffisant. Euh, D'abord, il faut évidemment des propositions qui font écho dans, dans la population, mais je crois qu'il y a besoin euh, aussi de renouveler les pratiques politiques. Il y a une nouvelle génération qui arrive par le biais de cette nouvelle euh, union euh, populaire, il va falloir lui faire de la place. Voilà. Euh, et donc, je voyais le, le titre de, de l'humanité qui disait « nouveau départ ». Je crois que c'est vraiment cette idée euh, qu'on qu doit faire vivre, mais
0: faire vivre par, par de nouvelles pratiques aussi. Vous avez toujours milité pour ce nouveau départ. Tout à l'heure, je... On a diffusé un, un extrait d'une interview qui date de 2020 mmh. où, clairement, vous appeliez la gauche à, à l'Union pour faire barrage à, à Le Pen et, et Macron. J'aurais pu parler aussi de janvier 2019 avec la députée insoumise Clémentine Autain. Vous cherchiez à retisser et à renouveler une gauche éclatée à travers le club de réflexion, le fil des communs. Puis, en juin de la même année, vous poursuivez en lançant un appel pour un « Big Bang de la gauche » visant à unir la gauche et construire une nouvelle offre politique Est-ce que l'union populaire, écologique et sociale n'est pas le fruit de ce Big Bang de la gauche pensée par des femmes <rire> Il y a plusieurs questions. Alors très clairement,
1: très nettement, euh, euh, le Big Bang s'inscrivait dans cette volonté euh, qui devient aujourd'hui euh, réalité. Je ne crois pas pouvoir revendiquer que ce soit à cette seule initiative, à cette seule expérience qu'on en arrive là. Je crois même que ça s'inscrit dans, dans une histoire plus longue, moi, j'ai adhéré au, au Parti communiste en 2006, après euh, la bataille du non euh, au référendum, euh, après aussi la bataille con, contre le, le contrat première embauche, euh, dans un moment de, de lutte victorieuse, en fait. Hein, la bataille du non, la bataille contre le CPE, qui était une bataille victorieuse, mais qui était des batailles unitaires. Euh, et et c'est ça qui m'a donné, euh, donné l'envie euh, de m'engager. Et je situerai à peu près les débuts euh, de, ces, de ces recherches de rassemblement euh, à euh, cette période de 2005, avec des hauts et des bas, hein. euh, et qui s'inscrivaient vraiment dans une recherche de rassemblement et de rupture avec les politiques néolibérales et avec cette recherche aussi d'articulation entre les différentes dominations, les différentes formes d'exploitation. Et, et donc, le, le Big Bang est une des dernières euh, expériences à, euh, à tenter cela. Je rappelle qu'à ce moment-là, on a, on a été reçu assez fraîchement hein, par certaines des organisations qui, qui aujourd'hui, sont, sont dans cet accord. Donc, euh, c'est encore, à mes yeux, plus, plus beau euh, de voir que, que, ça, que ça arrive aujourd'hui. Mais oui, très nettement, le Big Bang. Bang, le Big Bang affichait affiché cette volonté, vous parliez des femmes. Euh, c'est vrai que ce que je remarque, c'est et je l'ai souvent, souvent raconté, euh, c'est que, que les, les, les femmes à gauche, et quand je dis à gauche, c'est dans les organisations politiques, mais aussi euh, dans les syndicats, dans la société euh, civile, dans les associations, on a plus de facilité à, à travailler ensemble, euh, à, à tisser des liens. Peut-être aussi parce que euh, nous sommes des, aussi des dominés tout en étant euh, à des, à parfois à des, à des responsabilités, euh, mais parce que euh, on est resté éloigné longtemps et nous le sommes encore éloigné euh, du pouvoir et d'une pratique du pouvoir très marquée par le genre masculin. Euh, et donc je crois qu'il n'y a aucun essentialisme à expliquer que les femmes seraient plus promptes au rassemblement il y a vraiment une explication euh, liée aux dominations subies une, une explication sociale de construction sociale et donc euh, euh, je crois qu'elles ont fortement contribué euh, aujourd'hui, à cette perspective de, à cette perspective de rassemblement, c'est très net. Mais c'est beau de découvrir que les hommes finalement euh, trouvent ça merveilleux l'union. Moi, je <rire> sors <rire>
0: 2022. Mais non, mais c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, euh, euh, aujourd'hui, cette construction, ces, ces alliances comme ça qui sont célébrées, qu'on juge historiques, et ben effectivement, il y a eu bien des années avant euh, ce petit travail euh, que vous avez mené, euh, notamment avec euh, avec les et d'autres. Et alors là, c'est une, clairement une mobilisation très large de la gauche qui a mené à cet accord. Est-ce que cette mobilisation va aussi se traduire sur le terrain Est-ce qu'il y a des manifestations, des rassemblements qui sont prévus très prochainement c'est bien que vous l'évoquiez parce que
1: là, et c'est normal, on parle beaucoup des élections euh, législatives et donc on est dans une période où on parle beaucoup d'élections euh, qui pourraient laisser entendre que, que quelque part le changement, la, 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 la transition, les ruptures ne s'opéreraient que par la voie des élections. C'est important, c'est même assez décisif. Euh, mais moi, j'ai toujours dit que euh, ces, ces ruptures, elles ne pouvaient s'opérer que si elles étaient adossées à, à un mouvement populaire. On a parlé hein, du Front populaire, de, de l'anniversaire du Front populaire euh, euh, le 3 mai. Euh, C'est essentiel que ça s'adosse à un mouvement populaire. Une, une gauche qui gouvernerait, euh, isolée euh, des, des mouvements Sociaux, euh, à mon avis, elle, elle, elle s'oriente mal et, et voire ça, ça, conduit, ça conduit à
0: l'échec. On est avec Hollande. Exactement.
1: Exactement. <rire> Donc, c'est pour ça que je disais que la coalition, elle ne pouvait pas se limiter aux élections législatives. Il va falloir qu'on se pense sur la question. Euh, à la fois des, des, des liens à nouer et des liens nouveaux avec, euh, avec les syndicats, avec les collectifs, avec les mouvements des quartiers populaires, leur laisser, bien sûr, l'autonomie. Pas penser en termes de subordination, en termes de liens, en termes de, de, de mouvements et de dynamique. Et ça, c'est ce qu'il y a à penser, à mon avis, immédiatement, ou peut-être dans le même temps, en tout cas, que, que ces élections législatives, euh, parce que je crois aux urnes et à la rue, euh, et à l'élaboration collective aussi. C'est décisif.
0: Merci, merci infiniment. Merci beaucoup, j'ai C'est nous qui sommes aussi très ravis bah, de recevoir euh, également euh, des personnes, euh, personnalités politiques du Parti communiste, euh, voilà, d'avoir cette diversité que vous euh, clamez au sein de l'Union de la gauche, ici de la voir euh, sur le plateau de la Média. En, du Média. On en est très contents. Pareil. <rire> euh, on vous rappelle d'ailleurs hein, qu'il vous reste quelques jours, je crois, pour vous inscrire sur euh, les listes électorales. Très important, en fait. Euh, jusqu'à demain en mairie, c'est-à-dire que c'était voilà. hier
1: sur Internet, là c'est plus possible ouais. sur Internet, donc maintenant il faut se déplacer en mairie, ça prend rien du
0: tout, c'est ouais. très rapide, il faut le faire. Voilà. Si vous <rire> voulez ce changement, donc voilà, on appelle tous de nos voeux ce changement, et bien, il va falloir se mettre en mouvement et marcher donc vers la mairie pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'à demain, c'est ça C'est ça. Euh, on vous remercie d'avoir été nombreuses et nombreux à nous suivre. On vous rappelle hein, que la campagne d'abonnement a toujours cours. Euh, nous avons enregistré 9 767 abonnés. Nous en sommes très contents et reconnaissants. Et on vous demande encore un petit effort pour atteindre cet objectif des 10 000, abo des 10 000 abonnés, ce qui, permet, ce qui vous permettra aussi de bénéficier de tous ces contenus euh, gratuits en accès libre. L'émission, bien évidemment, vous pouvez la retrouver en replay, sur la chaîne YouTube du Média et également en podcast. Je vous dis... Alors, non, pas demain, demain, c'est une première. Oui, il y aura comme une émission en première demain. À très vite.
2: Le Média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
0: Au Média, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre, et surtout en libre accès.
3: Les médias ont déjà réélu Macron, ils ont inventé le mandat de 10 ans.
2: Philippe David, elle est, elle est finie cette campagne. Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels
3: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
1: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite
3: pas du tout. Cette politique qui l'a mené a favorisé l'extrême droite.
2: On a des gens qui sont euh, des copains de longue date, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
1: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
2: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question
1: bah, je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même et avant tout celle des gens qui nous dirigent et notamment depuis 5 ans celle de Macron.
2: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
0: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement et ce chiffre continue de baisser. La conséquence c'est que nos finances vont mal, très mal.
2: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
1: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité
2: possible. Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
0: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre le Média et lui assurer sa pérennité.
3: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés. Pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais,
2: le média a besoin de vous.
0: Ce média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
2: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.